0: ¿Por qué está llorando?
1: ya ya, 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 lo logré. ya llegué aquí, ya lo logré. Desafortunadamente ni la prensa tiene voz y voto. Es una realidad de lo que está pasando. De la corrupción política, la corrupción de empresas privadas, la corrupción del sistema social e incluso de la salud. Es por esa razón que hay diferencia y la gente tiene que salir.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yami Virgin de Sinclair Broadcasting. Gracias por estar con nosotros de nuevo esta semana para una nueva edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. La historia más caliente de las últimas dos semanas cuando hablamos de inmigración ha sido la de los migrantes quienes fueron reclutados. Y tomaron un vuelo que supuestamente firmaron una autorización que sabían lo que estaba pasando y que iban a tomar un vuelo pagado por el estado de Florida. Su gobernador DeSantis, quien pagó por estos vuelos más de 1.6 millones de dólares para que llevaran a los migrantes. a Martha's Vineyard en Massachusetts, un dinero que de nuevo vino del estado de Florida. Por eso queríamos ver cómo se siente la comunidad latina allá en Florida y para eso fuimos con uno de nuestros compañeros de Sinclair de TV Azteca, el presentador, el señor a Carlos, Carlos Maecha. Maecha. Ahora con nosotros está mi compañero Carlos Maecha en West Palm Beach, Florida. Es un anchor con nuestro canal de TV Azteca. Carlos, mil gracias por estar con nosotros hoy.
1: No, para mí es un gran placer estar con ustedes. Gracias por la invitación, Jan.
0: Carlos, háblanos un poquito del área donde tú estás en West Palm Beach, Florida, porque estamos oyendo mucho de todo lo que está pasando ahora mismo con el gobernador DeSantis, con el dinero que usó. Dime un poquito de cuál es el sentimiento de la comunidad latina en Florida.
1: Bueno, realmente somos una comunidad muy variada. Tenemos de todo, la verdad que sí. Aquí en el sur de la Florida, lo que es condado Miami-Dade, Broward y Palm Beach, ha crecido increíblemente y la llegada de bastantes venezolanos, colombianos, por supuesto cubanos en la zona, ha cambiado un poco la dinámica con respecto a lo que es la parte migratoria del país. Y de lo que está pasando con lo del gobernador Ron DeSantis, pues realmente ha sido de impacto para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque esto no tiene que ser una carta para una carrera política o para una agenda en contra del gobierno federal. Así que hay mucha incertidumbre, pero también decepción, y ya surgen las primeras demandas en contra de la gobernación de la Florida con respecto al traslado de los migrantes a otras partes, metiéndose en temas migratorios que le compete a nivel federal y que le compete a los estados que realmente han tenido un impacto directo, como lo es el estado de Texas. Pero ahora el gobernador se involucra y no se sabe, mucha incertidumbre, si es una carta política o que realmente está detrás del de gobierno federal.
0: Háblame de la comunidad venezolana, porque te digo, aquí en Texas, cuando yo voy a la frontera, la mayoría de la gente que ha estado cruzando por Eagle Pass, por Del Río, son venezolanos, número uno, venezolanos, seguidos por colombianos, seguidos por cubanos y después nicaragüenses, cómo ustedes están recibiendo a esa, a esa comunidad que está entrando porque todos, casi todos dicen que van a Nueva York, van a Miami o si no se van a California no están para quedarse aquí en, en Texas, ¿Qué es lo que tú ves allá en Florida,
1: aquí en la Florida eh, es una comunidad muy grande es una comunidad que incluso ciudades como Weston, el Doral, que es parte del condado Braguar hacia la zona oeste, ha crecido de una manera increíble. Incluso comisionados y personal electo en esas jurisdicciones son de origen o venezolano o son venezolanos y que se hicieron ciudadanos en el proceso. Pero la reacción también ha sido como congelada por el proceso de lo que ha sido la inestabilidad política de un país, que unos dicen que un presidente es la oposición como el otro, que es Maduro, y que realmente la realidad de Venezuela, aunque dicen ellos que ha mejorado bastante la economía y los problemas sociales, la gente sigue saliendo, la gente no ve ninguna esperanza y que esto no solamente está afectando a Venezuela en particular, sino en otros países. Muchos venezolanos que vivían en Chile se salieron de este país por la situación que vive Chile en este momento. Un nuevo presidente Presidente joven, por cierto, y que tiene tendencias izquierdistas y que desafortunadamente ahora no le sale lo de la Constitución, de una reforma constitucional. Entonces esos mismos venezolanos están saliendo de ahí. ¿Y para dónde cogen también? Pues para el norte. Y por esa misma razón. Vemos gran cantidad de venezolanos intentando cruzar las fronteras eh, y llegar principalmente aquí a los Estados Unidos. Pero también la emigración con respecto a países como Colombia, la emigración con respecto a situaciones de argentinos también que están tratando de salir. Cuba siempre ha sido un problema con el régimen y la opresión. Cuántos miles y miles de cubanos han muerto e incluso siendo atrapados por las autoridades federales en las costas y eso sigue llegándole a la comunidad con un impacto social y después me comentas de Nicaragua con el régimen del señor mm. Ortega sí. privatizando la prensa amenazando a todo el mundo despropiando toda la riqueza y todo lo que está pasando allá en este lugar aprovechándose del turismo y de la inversión extranjera y desafortunadamente ni la prensa tiene voz y voto es una realidad de lo que está pasando mira los, tres, los cuatro países que tú me los pones en pila india y vemos la realidad política de esos cuatro países. Todos son países izquierdistas. Y que la derecha o la extrema derecha ha sido el talón de Aquiles en su momento, pero la comunidad, la vida de allá, está totalmente cansada de esa derecha extremista que también ha estado gobernando por años. Y ponen a un pueblo tratando de solucionar todo, desafortunadamente. Y la corrupción, ¿qué me dices de la corrupción política?, la corrupción de empresas privadas, la corrupción del sistema social e incluso de la salud. Es Muy por bien. esa razón que hay diferencia y la gente tiene que salir. Entendido. Y
0: mira, te voy a decir algo y le vamos a pedir al productor que nos incluya una parte de una entrevista. Creo que la hice fue ya hace como seis semanas. ¿Por qué está llorando? De alegría, pero ya lo logré. Y creo que ha sido una de dos veces en mi vida de periodista que llevo más de 20 años que se me salen las lágrimas. Estábamos en Del Río y estábamos con la patrulla fronteriza y en eso que nos movemos a un lado les digo, hey, regresen, porque ahí viene un grupo cruzando. El grupo viene cruzando, salen y le digo, ese señor está llorando. Y me dicen, no, no, le digo, está llorando. Fuimos corriendo allá. El Señor se le salían las lágrimas y nada más decía, no pensé que iba a llegar, no pensé que iba a llegar. Y le digo, ¿de dónde es usted?, yo soy de Venezuela. de Venezuela. Le dije, ¿por qué viene? Porque no hay, no hay forma de mantener a mi familia. Y llamó a su mamá y escuchándolo, he llegado, he llegado. Crucé todo, llegué todo bien. Estoy ya en suelo americano. Se le salen las lágrimas a uno, no solamente por compasión a otro ser humano. Sea legal o ilegal. El proceso en que primero llegaron o tocaron tocaron tierra aquí es un ser humano, pero lo que sí en realidad te toca el corazón es que la mayoría de estas personas vienen buscando dinero, vienen, vienen aquí buscando forma de mantener a sus familias pero nunca pensaron que iban a dejar a sus familias o nunca ver de nuevo a Venezuela, nunca ver de nuevo a su mamá, a su papá. Eso es lo que a veces yo pienso que la gente pierde, es el ser humano, es la persona que está cruzando. A la misma vez tenemos que cuidar a los Estados Unidos porque la cantidad de personas que está entrando, dos millones entraron este año solamente, es un poco difícil. Pero en realidad todo lo que tú acabas de decir es cierto. Tenemos que ver cuáles son los problemas en cada uno de estos países. Y los Estados Unidos continúa enviando dinero a
1: estos gobiernos para que Exacto. ayuden a su gente. Exacto. Y esa es la pregunta. Esa es la otra cara de la moneda. ¿Qué están haciendo esos países? ¿Qué están haciendo por el agricultor? ¿Qué están haciendo por las personas que en este momento están siendo amenazadas por grupos subversivos, quitándoles las tierras y todo y amenazándolos? ¿Qué están haciendo también con el calentamiento global y la situación de sequía? No. Va a haber escasez de alimentos en nuestros países porque incluso la mano de obra no existe. Déjame preguntar. Pero es que desafortunadamente, Yami, vemos no. esa situación de una sola perspectiva. Y cuando se mete la política, los juegos y las agendas, que interfieren también en la manipulación e información de las personas, es un tema por eso tan complejo y tan difícil. Sí. Y tú siempre que te has metido en camisa de once varas, incluso arriesgando tu propia vida como periodista, te has dado cuenta. Pero cuando también vemos lo que tú haces, que es el factor social, el que te afecta a ti, el dolor de un ser humano, sin importar de dónde proviene o qué lenguaje tiene. sí. Y que después se enfrente una situación de que llegó, como este señor venezolano que llegó a este país, trató de salir y de un momento a otro un gobernador de un estado lo coge y le miente y lo envía a un lugar donde él ni siquiera quiso llegar ilegalmente. Déjame preguntarte, porque eso es una cosa que
0: muchas personas aquí en Texas están hablando, dicen, de que se quejan, los enviaron en un avión, le dieron 100 dólares, iban a tener trabajo. Vienen de un país donde no tenían nada, tenían hambre, pero esa parte que les pregunto es, ¿cómo ustedes piensan que está bien mentirle a una persona? Y voy a decir esto, el gobernador Greg Abbott de Texas está haciendo el sistema de los buses cuando los envían a Nueva York, a Chicago, a Washington, D.C., pero no les mienten, les dicen... Necesitan un ride. Estos son los tres lugares, los tres lugares, las tres ciudades donde tenemos buses que el estado de Texas está pagando. Y ahí en el centro, Mission Hope, en Eagle Pass, ella me dice: la gente que se quiere ir en ese bus, ellos se van. Nadie les miente o los, los amenazan que se tengan que ir. Pero lo que hizo el gobernador DeSantis, Alegadamente fue que les mintió la gente que él contrató y lo más interesante para mí anoche estaba buscando y encontré el contrato, el contrato y cuánto le han pagado a esta compañía, que es una cantidad increíble. Aquí lo ¿Sí, tengo, la, la compañía Virtual Systems, Virtual Systems, el 8 de septiembre, un cheque del estado de Florida por 615 mil dólares. El 19 de septiembre, otro cheque, casi un millón de dólares. Eh, no lo puedo comprender, entender, por qué usar ese dinero para venir al estado de Texas para mentirle a gente y enviarlas a otro lugar. No lo entiendo.
1: Nadie lo entiende y ni se entenderá porque es la incertidumbre ahora política del gobernador Dizanes. Él dice que se tenía que hacer, que se iba a prometer a la gente que se iba a trasladar a Ciudades santuarios sin especificar el lugar. El documento incluso que los migrantes firmaron dice en el acta que los enviarán a Ciudades santuarios. Entonces, eso es lo único que dice la gobernación de la Florida oficialmente. Ahora bien, existen ya demandas, porque los grupos defensores de los derechos humanos diferentes organizaciones civiles y a la vez los tres migrantes venezolanos que, que comentaron y revelaron que fueron manipulados y que les mintieron y que les pagaron hasta con tarjetas de 10 dólares de McDonald's eh, para que se subieran allí sin saber en dónde iban a finalizar. Y ahora esta, esta, estas demandas que están llegando hacia Massachusetts y hacia la gobernación de la Florida. Eh, vamos a ver qué sucede, Yami, porque yo le digo una de las cosas. Sí, hay anomalías. Sí, el gobernador está haciendo algo que no debe involucrarse. Y ahora se sabe que está para la reelección. Ver esa jugada y esa carta bajo la mesa, la verdad que no cayó muy bien. Pero, ¿hasta dónde van a llegar esas demandas? Ahí está la pregunta. ¿Hasta dónde realmente esas demandas en contra de la gobernación de la Florida y el Departamento de Transporte de la Florida, no solamente la gobernación, están enfrentando esta situación? ¿Hasta dónde esas demandas podrán pasar el filtro, que tú sabes muy bien, de la ley y impactar realmente de forma negativa al gobernador Disantis Hasta ese punto.
0: Mira, el, uno de los folletos, yo tomé una foto y tengo uno aquí. La información que ellos tienen aquí es número de teléfono y dice phone, teléfono, mm. website, página de red, community service. El resto de la información está en inglés, no está en español. Oh, pues. No está en español. Mira. Están aquí diciendo, provides targeted services for both early employment and long-term self-sufficiency through an integrated model. Okay. Todo está en inglés. Y es que no, no lo entiendo, no lo entiendo. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero por ahora, ¿qué tú piensas que la gente en Florida va a hacer? ¿Van a aceptar esto? Especialmente la comunidad venezolana, la comunidad colombiana, la comunidad cubana, ¿esto lo van a aceptar? La mayoría de la gente que enviaron en esos vuelos eran venezolanos. Así es. es. ¿Esto va a estar bien
1: o tú crees que algo no, va no, a pasar? No, 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 yo creo que algo va a pasar. Eh, y la verdad que esa respuesta no la van a dar el día de las elecciones, Yami. Vamos a ver. Bueno, es decir, Carlos... tú sabes muy bien que desafortunadamente eso no se puede desligar de lo político. En estas elecciones de noviembre 8 son tan importantes que la gente debería en verdad sí. prestar más muy atención cierto. de lo que estará pasando. Yo a veces creo que esas elecciones son igual que una presidencia de los Estados Unidos porque realmente impacta localmente a las personas. Así que esto hay que verlo bajo la lupa pero como te digo, aquí hay que ver las dos caras de la moneda. Aquí hay que hacerse sí. varias preguntas. Es un tema muy complejo, pero tú también tomas sí. el, el, el sistema social y la parte humana de esta situación. El éxodo de personas es civilización tras civilización. Es parte de la historia del ser humano. Está en nuestro DNA. Es una realidad. Tenemos sí. que manejarla de ma la mejor manera. Sí. Esa, es la, esa es la pregunta. ¿Cómo la manejamos?
0: cómo se va a manejar esto, y mira, en realidad, y yo le digo a todo el mundo, y la gente se ríe a veces, y yo le digo, demócrata, republicano, la misma cosa. Para mí, hay veces que la comunidad latina piensa que solamente los demócratas los van a ayudar, pero estamos viendo muy clarito ahora mismo lo que está pasando en la frontera, que no están conectados en realidad, con la realidad que vive uno aquí. La gente que está cruzando ahora mismo no se quieren quedar aquí. La mayoría se quieren ir, como dije ya, a Florida, a California, a Nueva York. Quieren ir con sus familiares. No se están quedando en Texas, ¿ok? Ellos están saliendo de aquí. ¿Qué es lo que se va a hacer si están jugando y peleando el Partido Demócrata y los republicanos ¿Cuándo vamos a encontrar una solución? No va a haber solución si esta gente no encuentra la manera de poder sentarse y hablar y ver cuál es la raíz del problema. No puede ser solamente, nos tenemos que cuidar a nosotros y ya, no. Porque si se viene abajo todo Sudamérica, ¿tú no crees que va a llegar más
1: gente aquí? Por supuesto que sí, va a llegar mucho más gente. La situación económica en Colombia y la situación política y social del país está en certidumbre. Nadie sabe lo que realmente va a ser este señor Petro. Ya ha dado indicios de cómo va a haber una dirección, pero desafortunadamente hay bastante oposición y el país está dividido. Así que en estos cortos días, son meses, es, creo que solamente ya ha cumplido un mes casi, pero todavía no se sabe muy bien si hay respaldo o no. Desafortunadamente para, para Petro, eh, el manejo que se le tiene que dar en este momento a la situación de drogas del país y la situación de ese proceso de paz, entre comillas, va a ser una carta que va a demostrar realmente sus inclinaciones y sus intereses y eso es lo que los colombianos están esperando. Pero mucho empresario también ya está empezando a, a buscar las maneras de invertir en otro lugar, de enviar a sus hijos a otro lugar, de sacar a sus familias y mantener su empresa posiblemente dentro de Colombia por un periodo de tiempo pero otros ya se han venido, ya están llegando. Así que vamos a ver, pero sí es una preocupación, como tú dices, cómo los Estados Unidos interiormente va a poder sostener todo este proceso donde estamos pasando después de una pandemia que impactó realmente a la comunidad hispana comparado con otras comunidades y que tampoco eso, de eso se ha hablado. Una comunidad que se enfermó con covid sin tener ningún tratamiento médico. Una comunidad con COVID temerosa, que perdió sus trabajos, y que ahora, en este momento de problemas con la renta, con las situaciones del alquiler, y con los maltratos también y abusos, ha sido impactada esta comunidad. Entonces, vamos a ver también cómo vamos a, a poder lidiar con esto localmente, porque esto nos va a afectar bastante. Y la infraestructura, por ejemplo, aquí en el Condado Pan Beach, llega hasta su punto. Y no crean que podría colapsar como han colapsado otros condados que han sido considerados eh, lugares santuario. Vamos a ver qué sucede, pero ya a mí es una preocupación y qué bueno que ustedes empiecen a tomar estos temas y expresar lo que realmente está pasando en nuestras comunidades sin importar las dos caras de la misma moneda, como es los demócratas y republicanos. Para mí son... Una moneda con las dos caras.
0: Con las dos caras. Mira, y quiero que me hagas un favor antes de terminar. El Centro eh, de Inmigrantes en Eagle Pass, Mission Hope, uh, van a poner un letrero pequeño adentro para que la gente pueda descargar el podcast y puedan escucharlo. Así que para esa gente que está entrando apenas al país, personas que ya fueron procesadas por en la patrulla fronteriza, están esperando ir a su próximo sitio, sea, Florida, Nueva York. ¿Qué tú les quieres decir a ellos? Ellos están entrando a este país por primera vez. ¿Qué,
1: ¿Cuál es tu mensaje si ellos van a Florida? Pues que tienen que cuidarse bastante porque desafortunadamente aquí se... Es que esto, eso, eso, yo, yo lo voy a decir también de esta manera, la, la inmigración y la situación ilegal, eh, por eso es que no existe una reforma migratoria porque tiene un interés detrás. Esto realmente billete hay de por medio. Y esto es un interés para organizaciones, para personas que se aprovechan y para el mismo gobierno. Hay que tener mucho cuidado. A mí lo que me preocupa es la integridad del migrante, su salud mental, su situación de ver cómo va a poder salir adelante sus hijos, que nos lleguen a ser manipulados, abusados, incluso abusados sexualmente. Es que esto, por eso lo digo como lo dije anteriormente. Esto es un problema muy complejo, pero gracias a esos podcasts se puede tocar también la parte social, la parte humana, pero que vamos a tener un problema mayor, no te cabe la, mayor, eh, la menor duda, Yami, que esto sí va a suceder. Y vamos a ver cómo lo vamos a enfrentar después de una pandemia y las situaciones económicas que se avecinan con el tema también de, de, de la crisis.
0: Bueno, muy, para, difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil. Podemos parar, podemos estar aquí hablando por 20 horas. Pero mira, mil gracias. Quiero agradecerte que estés con nosotros hoy. Vamos a continuar con el podcast. Vamos a continuar... Sacando más información y también para la gente que nos esté escuchando, si quieren oír algo específico o quieren que nosotros investiguemos algo aquí que esté sucediendo, por favor nos pueden mandar un email. Vamos a tener también una cuenta de WhatsApp para el podcast donde la gente puede buscar más a fondo cada tema, vamos a poner fotos, documentos de las investigaciones y de lo que en realidad estamos encontrando en la frontera. Carlos Majecha, de nuestra, nuestra estación allá en Palm Beach. Te digo que me faltó el café esta mañana, se me dañó la cafetera, así que no puedo hablar bien. Así que Carlos, mil gracias
1: por estar con nosotros. No, 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 no. A ustedes por la invitación y ya saben que desde aquí la Florida en lo que podamos contribuir lo haremos con muchísimo gusto. La verdad que sí, con placer.
0: Eso es todo por ahora. Tenemos una nueva edición la próxima semana. Vamos a ver qué es lo que pasa porque este tema continúa cambiando diariamente. Así que vamos a tener un nuevo podcast la próxima semana. Yo soy Jamie Virgen en San Antonio, Texas, para Sinclair Broadcasting. Gracias por acompañarnos. Nos veremos pronto. ¿Por qué está llorando? Ya, ya, ya,
1: ya lo logré, ya llegué aquí, ya, ya lo logré.